0: Olá, Cogelista! Nossas inscrições
1: da Cogel 2022 já estão abertas e não demora nem um minuto para preencher. Estamos preparando quatro dias tão felizes para passarmos juntos totalmente online. Venha estar conosco em mais uma Cogel Online de 26 de fevereiro a 1º de março. Acesse Cogel2022.com
2: COGEL será durante o carnaval, então
1: você do mundo todo pode se organizar para curtir um carnaval diferente, um carnaval brasileiro, um carnaval espírita, então agenda aí COGEL 2022.com. Mas para hoje, hoje temos a COMEG, sim. Qual é o tema da COMEG? Comunicação não violenta, um caminho para a paz. E quem estará conosco? Mahé Hassan Musle, ele que é escritor, reside em Gold Coast, Austrália. É Eloísa Silva, que é comendadora da Paz pela Prefeitura de Vitória. E eu, Aloísio Silva, escritor. Nós estaremos hoje às 18 horas, das 18 às 20 horas, num evento totalmente gratuito e online pela plataforma Zoom. Está aí o link. Mas ainda assim, se você não conseguir anotar, você pode simplesmente enviar uma mensagem para o WhatsApp 21 9 7133. Esse é o WhatsApp do Café com o Evangelho Mundial. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui
1: estamos com mais um Café com o Evangelho Mundial. Não te esqueça, João. Então, nós estamos aqui com o Trocadilho, que é o tema de hoje, e para então dia 29 de janeiro de 2022. Com esse sorriso lindo, ela que é naturalmente... Da cidade Carinho e reside em Seropé de Caciri. Silvia Freitas!
0: Sábado!
1: Sábado é o sétimo dia da semana? É, dizem que Deus descansou hoje. E o pessoal fala: Mas a luz, vocês do café não descansamos? Descansamos com Jesus e com Deus. No oitavo dia da semana. Mas não tem o oitavo dia? Então, não tem descanso. Quando perguntaram a Jesus, o senhor também cura no sábado? Ele diz trabalho sim, e muito. E por mim, acontece muito. Porque meu pai trabalha, e eu trabalho com ele. E ele, ele disse, e o pessoal do Café com o Evangelho trabalha comigo. Se Jesus falou, está falado. Não falou nada disso, né, gente? Mas com essa alegria do Café com o Evangelho mundial, nós vamos agradecer aí você, internauta, que mantém essa revista eletrônica com maior sucesso, levando para cada coração necessitado a mensagem de Jesus. Então mete o dedo aí, compartilha aí para chegar a mais e mais pessoas. Também temos que agradecer o pessoal que trabalha nos bastidores. Por exemplo, o Vitor Hugo, que cuida da postagem, o nosso querido é, webdesign Pablo Medina, a Sandra Rinaldi, que cuida do podcast Café com Evangelho, a Célia Bandeira de Melo. Também a nossa Angélica Tien, que cuida do YouTube e do Facebook. E nós temos o nosso Gabriel Vilverte Cunha, que cuida do nosso Instagram. Então, João Rocha, você vai estar no Instagram do Café com o Evangelho Mundial. Obrigado, Bogas, que eu fico sem saber quantos eu já anunciei. então E ainda temos a Rádio Espírita Esperança, do nosso querido Adobrinha, na, em Campos do Goitacazes. A Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nosso querido amigo Luiz, o canal Espiritismo, pelo Facebook. O canal Passe Online, que transmite Passe segunda, quim, terças, segunda terças e quintas-feiras. E transmite o Café com o Evangelho Mundial todos os dias. Inclusive o Café com o Evangelho Mundial em espanhol. A TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro, a Rede Amigo Espírita do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, o canal Café do Evangelho Mundial, eu já falei, Facebook, YouTube, todas as, as redes sociais e a TV Ideac. Show de esse pessoal, hein? Trabalha pra caramba. Transmite conteúdo espírita para o Conselho Espírita Internacional, a Federação Espírita Brasileira, a Mansão do Caminho e para 23 federativas estaduais. Caramba, o povo trabalhador. Feito isso, nós vamos convidar a nossa representante do Café do Evangelho Mundial na língua hispânica. Quem é ela? Roça Maria, diretamente do Panamá, para nos colocar em contato com Jesus. Buenos dias, Roça Maria.
2: Buenos dias a todos. Estou em Curaçao, já não estou em Panamá. Así que. Estoy en una isla hermosa aquí frente a Venezuela. Voy a hablar portugués porque ahora es que eso que tengo que hablar español, portugués o sábados, porque con evangelio en español es que eso. Ok. Vamos a fichar nuestros ojos, elevar nuestro pensamiento a Dios, agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí hoy todos juntos en este día maravilloso, donde nos podemos estar aquí reunidos, pasando estos comentarios, estas oraciones, que envolvan a nuestro amigo, para que él y vos nos creceran el millón de sus reflexiones, y que todos nos podamos Sair daqui felizes, tranquilos, contentos, em paz. E que possamos distribuir essa paz com todas as pessoas da nossa família. E com todos os que nos estão escutando agora. Assim seja. Assim
1: seja. E agora nós vamos pedir a Silvia Freitas faça a leitura da lição de hoje.
0: Vamos lá, nosso querido amigo João Rocha falará para a gente da lição 113 do livro Caminho, Verdade e Vida. Não te esqueças, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Está em João, capítulo 12, versículo 11. Narra o evangelho de João que muita gente encaminhando-se para a Betânia Buscava acercar-se do mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, Eis que se estabelece a curiosidade geral acerca de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares, para a edificação dos que te rodeiam.
1: Linda lição, como sempre, né? Profunda. Nós que a continuidade. Ontem Lázaro e hoje o Lázaro de novo, personagem principal. Então, é... João Rocha, são 8 horas e 11 minutos. Você tem até 8h31. Ou antes, caso nos convoque. Que o Mestre Jesus. Posso Que Zacarias possa te inspirar. Tá bom, amigo? Você está
3: em casa, como sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos na presença do nosso Mestre Jesus. Eu gostaria de começar a, a, a reflexão da página, é, com, com o seguinte parágrafo da escrita de Emmanuel. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento a sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Nós vivemos desde o século passado uma exaltação ao intelecto. Nós temos atenção como as nossas expressões de admiração com relação àqueles que militam no movimento espírita, falam a respeito desta exaltação do intelecto. Nossa, fulano é um orador brilhante. Nossa, o livro que o fulano escreveu é um livro maravilhoso, que inteligência. Nossa, olha a capacidade de oratória, a memória do Divaldo, já idoso, com a maquinaria cerebral em pleno funcionamento. E assim nós vamos, de expressão de admiração em expressão de admiração, exaltando o intelecto, a inteligência. Percebamos, entretanto, que pouco ouvimos no movimento espírita expressões do tipo, nossa, fulano é extremamente acolhedor. Como eu me senti em paz na presença do Beltrano, eu cheguei agitado, ele vibrava numa paz, numa calma tão profunda que eu me vi envolvido naquela paz. Nossa, o a palavra de amor, a vibração de amor da palavra da fulana me tocou tão profundamente que eu fui às lágrimas. O que significa compreender que nós ainda sentimos pouco daquilo que o nosso intelecto conhece. Não é por outro motivo que... O próprio Lázaro, personagem da nossa história de hoje, não é? no capítulo 9 de O um Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 8, Obediência e Resignação, vai dizer Cada época é marcada, assim, com o um cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da, no... da vossa geração... É a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Meus irmãos e irmãs, somos, estamos submetidos à lei da reencarnação. E trazemos no nosso inconsciente mais profundo hábitos, vícios, conceitos arraigados cultivados nas existências anteriores. Especialmente, a nossa larga experiência no clero, ora na Igreja Católica Apostólica Romana, ora nas igrejas reformadas. O movimento espírita está cheio de padres, cheios de bispos, cheios de cardeais, está cheio de freiras, de madres, de madres superiores. E é por isso que o movimento espírita ainda apresenta uma face muito mais intelectualizada do que acolhedora. É importante compreender que quando Jesus pede que a pedra do túmulo onde Lázaro está fosse removida, e ele então. Em tom interativo, afirmativo, diz Lázaro, sai para fora. Vem para fora. E Lázaro sai envolvido na mortalha, nos tecidos da morte. Nós temos um símbolo de profunda espiritualidade neste quadro. Lázaro sai. E... A mortalha, meus amigos e amigas, é exatamente o que o Emmanuel está falando aqui, não é? sobre a sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Podemos dizer que o Lázaro envolvido na mortalha era alguém que naquele momento estava morto para a realidade do espírito imortal. Quando Jesus o chama, e ele ouve o chamado, e obedece o chamado, e ele então sai do túmulo, eis o símbolo do indivíduo penitente, do indivíduo arrependido, do indivíduo que se propõe à mudança para conectar o intelecto ao sentimento. Sem conectar o intelecto ao sentimento, meus irmãos e irmãs, continuamos os fariseus de há dois mil anos atrás. Agora, numa roupagem diferente. Vamos para o centro espírita, palestramos, emprestamos a nossa instrumentalidade mediúnica, tanto para o atendimento aos desencarnados sofredores, tanto quanto para as mensagens de luz da espiritualidade superior, evangelizamos os pequeninos, utilizamos a técnica da bioenergia mesclada ao magnetismo espiritual, ocupamos os cargos de direção, mas fazemos apenas um movimento externo, um movimento para fora, sem conectar o intelecto ao sentimento. Quando Jesus nos toca, meus amigos e amigas, é como se ele removesse um bloqueio existente neste trajeto mais longo do nosso corpo, que é do cérebro ao coração. Permitindo, então, que aquilo que Kardec registrou, no item 4 do capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item 4, Os Bons Espíritas, começa a acontecer. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados do homem de bem. Então, meus irmãos e irmãs, quando qualquer um de nós, na figura de Lázaro, obtemos a graça pelo esforço pessoal, pelo desejo profundo, não do ego, não o desejo superficial, não o desejo que se movimenta para ser visto, aplaudido, admirado pelos homens, mas o desejo profundo, oculto, sincero, que o Pai Celestial conhece, se estabelece uma curiosidade geral em torno das suas atitudes. Porque a fala deste companheiro é magnética, é carismática, porque estar na presença dele nos provoca emoções. Porque a vibração da fala dele é uma vibração diferente. Porque o seu toque é um toque que arrepia e convida a reflexões profundas. Porque o seu abraço é um lugar aonde nós não queremos sair de tanto bem-estar que nós ali sentimos. Porque o companheiro tocado pelo Cristo, meus irmãos e irmãs, inevitavelmente, no seu esforço, passa a refletir a face de Jesus. Recordemos-nos que no capítulo 7, da segunda parte do livro Paulo e Estevão, Há uma passagem bastante significativa dentro dessas reflexões que nós estamos conduzindo. Vamos lá. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos que lhe faltasse não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa Terminada a oração sentiu-se envolvido em branda claridade teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor Genoflexo experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender as várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Entretanto a voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação. E da sua vida. É assim, meus amigos e amigas, que o espírita tocado pelo Cristo se movimenta no seu cotidiano. Em espiritualidade. A rotina agora não é mais apenas um suceder de acontecimentos, muitas vezes sem sentido. Ela agora se torna o grande campo das circunstâncias cotidianas onde ele encontrará o ambiente ideal para se encaixar na definição do verdadeiro espírita, aquele que se transforma moralmente e que faz esforços para domar as suas más inclinações. Compreendeu que circunstâncias e pessoas lhe cruzam o caminho para o seu burilamento espiritual. E, portanto, compreende e aprende as lições de cada circunstância e na maneira como se conduz em espiritualidade no cotidiano, na medida em que se transforma, na medida em que a outra face da boa nova transparece nos seus hábitos, nas suas escolhas, na maneira como ele caminha, como ele dirige, como ele está no comércio, como ele trata as pessoas com quem encontra, ele vai tocando e convidando para o reino de Deus. É então, meus irmãos e irmãs, que cada um de nós tem a oportunidade de ser como Lázaro, Ponto de observação direta daqueles que foram tocados e se permitiram tocar pelo evangelho de Jesus. É assim que a candeia jamais deve ser colocada sobre o alqueire, mas no velador, de maneira que ela, que ela clareie o ambiente e a todos os que cruzarem o caminho daquele que foi tocado por Jesus. Não é mais tempo de farisaísmo no movimento espírita, meus irmãos e irmãs. Basta, basta de preconceitos, basta de ódios, basta de antifraternidade, basta de exclusões, Basta do homem velho continuando a guiar os nossos destinos. Já fomos tocados pelas claridades da doutrina espírita. E já podemos ser Lázaros, que depois que sai do túmulo, Jesus dá outra ordem. Liberte-o da, da mortalha e deixe-o ir. cada um de nós, meus irmãos e irmãs, saídos do túmulo da ignorância, do preconceito, da maledicência, da sexualidade desregrada, da importância da personalidade, da necessidade de sermos reconhecidos publicamente, do túmulo das vaidades, do orgulho, do egoísmo, ganhamos condições de caminhar na direção da nossa libertação espiritual. Como Emmanuel nos disse, se já fomos chamados pelo Senhor da vida, está nas nossas mãos continuarmos nos recintos da morte ou nos levantarmos para a edificação dos que nos rodeiam. Quando no Evangelho de João, em seu capítulo 15, Jesus vai dizer que não existe maior amor do que doar a vida pelos seus irmãos, Evangelizemo-nos, meus irmãos e irmãs. Transformemo-nos moralmente. Coloquemos alto domínio neste homem velho, impulsivo, irascível, odiento, criador de encrencas, de dissensões, que quer impor o seu ponto de vista. E nos tornemos a cada dia das nossas vidas, até o último suspiro no corpo físico. As cartas vivas do evangelho. Que vão tocar. Que vão convidar para Jesus. Que vão deixar para o mundo a mensagem imorredora. Evangelho salva. Evangelho redime. Evangelho pacifica. Evangelho torna saudável. Evangelho torna seguro. O Evangelho é a expressão no ato, na atitude, na vida daqueles que já começaram a despertar o reino de Deus em si. Alegrai-vos. O reino de Deus está próximo.
1: Alegrai-vos, o reino de Deus está próximo. Esse fechamento foi perfeito. É, João nos faz essa viagem para dentro de nós com reflexões muito profundas. Primeiro que essa passagem de, de João, registrada por Emmanuel, né? João 12, 11... É, na verdade, João 12, 10, para a gente entender, diz o seguinte, né? é, na verdade, João 12, 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara, dos mortos. Assim, o chefe dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos judeus estavam se afastando e crendo em Jesus. Então, a gente vê aí é, algumas questões. Primeiro, é, o processo fenomênico que sempre hipnotizou a multidão. Segundo, a ignorância do povo diante dos fenômenos da ciência. A doutrina espírita tem como uma das suas bases fundamentais a ciência. Então, nós temos as o Espiritismo, diz, a, diz Allan Kardec, é uma filosofia com base na ciência experimental e com consequências morais. Esse é o tripé do Espiritismo. Né? Allan Kardec não apresenta o Espiritismo como uma religião. Até porque, se ele o faz... Ainda no século XIX, ele sentia o cheiro da gordura humana, resultado das fogueiras. E ele, Kardec, já havia passado pela fogueira, então ele sabia quanto custava na figura de John Rus. Então ele apresenta a ciência como base da filosofia. Dessa maneira, nós espírita, temos as, a possibilidade de sair da ignorância. Porque essa ignorância nos torna cegos, nos torna passíveis de sermos guiados por outros cegos. Pessoas que manipulam as informações, criando um fundamentalismo que não é característica da, da doutrina espírita. Então, esse aspecto da ignorância já não temos. Aquele espírito que segue, por exemplo, o negacionismo da vacina das crianças. Meu netinho foi vacinado ontem. Quer dizer, você vai expor a vida do seu filho. Isso é uma ignorância. Ignorância da ciência. Mas essa não é uma proposta espírita. Então nós temos na época, a primeira ignorância. Eles achavam que Jesus havia ressuscitado Lázaro. E Allan Kardec vai explicar que não houve ressurreição. Lázaro não estava morto. Porque se Lázaro tivesse morrido, não tinha como voltar à vida. Porque Jesus não iria alterar a lei divina. Então Lázaro padecia de uma doença hoje identificada, de uma característica chamada catalepsia, letargia, morte aparente. Que Allan Kardec trata disso também no Livro dos Espíritos. mas Conhecer a ciência naquele momento era só para os mais sábios. E Jesus dominou isso e trouxe Lázaro à vida. Então, para as pessoas, era uma coisa extraordinária. Uau! O morto, o morto vivo anda em meio às pessoas. Como hoje, muita gente vai atrás dos fenômenos mediúnicos. Uau! Uau! Ele vê, ele vê mortos. Ele escreve carta de mortos. Os fenômenos de efeitos físicos, Saibaba, por exemplo, que manipula a energia e faz virar uma bola de luz, isso
2: encanta
1: a massa. A mesma massa que Kardec encontrou nas mesas girantes. Então, a gente vai ver esse povo carente, carente de fenômeno, carente de esclarecimento, ali. E Lázaro era a prova viva disso. Então eles queriam matar Lázaro. Porque, na verdade, eles queriam matar o poder de Jesus. Mas isso não foi possível. E aí Emmanuel faz uma questão linda quando ele diz assim, né, que a nós somos exemplos de vivos de, ressur de ressurreição pelo amor. Quem, no, quem olha para um espírita que aprontou no passado e vê ele transformado, ele passa a ser uma carta viva do, do espiritismo, uma carta viva do evangelho. E aí João Rocha chama atenção, porque mano critica o intelectualismo, que nós, de novo... Estamos atrás dos fenômenos, atrás da, daquilo que nos impressiona os sentidos, atrás dos Lázaros. Dos Lázaros não porque ele é uma prova viva da transformação, mas daquele que impressiona. Os oradores, os doutores, os que citam textos de cabeça, que citam de memória. A pessoa fala, uma vez a pessoa falou comigo, Luiz, como é que você consegue ter uma memória e lembrar das coisas, das citações. João deve ter ouvido isso também, Silvio também, com tanta facilidade. Aí eu disse por uma coisa chamada repetição. Quando você dá a mesma palestra, como professor, eu fazia isso na escola. Não, é não, Gabriel. Mais de uma vez. Na segunda em diante, você já... Eu adorava quando eu pegava seis turmas, sete turmas, dez turmas com a mesma disciplina. Na primeira aula, eu levava esqueminha, usava data show. Na segunda, eu já chegava dançando. E os alunos falavam, uau, esse professor é o máximo! Porque já tinha memorizado o conteúdo. Então, não tem nada de extraordinário. O que é extraordinário é o acolhimento, a paciência, a mansuetude, a capacidade de acolher. Isso João falou com muita competência. Então, o verdadeiro missionário de Jesus é aquele que acolhe. E aí, João, o Chico Xavier ficou conhecido não só pelo fenômeno que ele era. Chico foi o médium mais extraordinário. Talvez nem tenha sido. Talvez Peixotinho tenha sido mais extraordinário que o Chico. Mas Chico ficou famoso porque tinha docilidade na alma, porque acolhia, porque chorava junto. É isso que tem que tocar, gente. E muitos desses são anônimos, nem fazem palestras. Nem fazem. A gente nunca vai conhecer se não tiver olhos para ver. Né, Silvia? Silvia Freitas, suas considerações.
0: Ah, muito tocante, né? A palavra de João. Eu gosto muito de acompanhar o João. E, gente, eu vou aproveitar e fazer uma propaganda, tá? O João tem um programa fantástico, às quintas-feiras vi... das caras.
1: Literalmente, João, né, né, Silvia? João é. falando do João. Pode falar.
0: Então vale a pena acompanhar, também é transmitido pelo IDEAC e ele questiona. Né? Então eu acho que o João ele traz essa provocação que é o que a gente tem que estar tá fazendo todos os dias. E às vezes o dia vai passando e a gente vai esquecendo. Né? Então quando ele fala dessa vivência do evangelho, não é eu saber a doutrina, não é eu saber de cor, os mandamentos, porque os fariseus também sabiam. E ele traz isso, né, de um jeito bem gostoso, quando ele falou assim, temos muitas madres, muitas freiras, né? Eu, nos meus pensares, às vezes eu acho que eu já fui uma freira assim também. Enfim, então a gente tem esse conhecimento. Agora, o que, que eu estou fazendo dele para tornar a minha energia pessoal mais agradável ao outro, né? E eu... Quero ficar aqui com uma das falas do João, que foi o seguinte, anotei várias aqui, grifei bastante. Circunstâncias e pessoas lhe cruzam o caminho para o nosso burilamento espiritual. Então, circunstâncias e pessoas estão né, no nosso caminho, não é à toa. Então, às vezes, aquela pessoa mais exigente, né? e, e eu sinto que Deus age através de nós, para ajudar, nos ajudarmos mutuamente. Então, quando eu estou muito precisando de ajuda, né, é através de uma pessoa. Mas como que eu sou para aquelas pessoas? Como eu sou na minha família? Como eu sou com os meus amigos? Então, é como eu sou, é como eu me comporto. Porque isso é que vai mostrar se a mensagem de Jesus fez morada em meu coração e se eu estou pronta para ir. Quando ele falar, vai, né, sai para fora e aí como que eu vou me comportar, né? Então, João, muito obrigada, uma alegria te ouvir, um beijo aí pra esposa, para filhinha, o pai de Cecília, né? já virou aqui, <risos> esposa de Larissa, pai de Cecília, essas mulheres fantásticas, um grande beijo aí toda a família, tá? Um abração.
1: Cecília chegou para comandar a área, ela é a Larissa que manda, no meio de tanto homem, João tem quatro filhos, mas ele, ele não... e João batamos, logo no de difícil, 5 a 5, né? Então, mas coitado, e acontece igual acontece comigo. Ele é mandado pelas mulheres. João é um pau mandado. Igual aqui em casa. Em casa elas são maioria. E na casa do João, mesmo sendo uma minoria, elas mandam. É fantástico isso, né? Então, é... Francisco Mogas, que na verdade é Francisco Antônio Cebola Mogas, ele é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Nesse momento, ele está reencarnado em Santarém, Portugal. Mas, como nós aqui na janela somos íntimos, vamos chamá-lo de Chico. O Chico Mogas. Portanto, suas considerações, meu amigo Chico Mogas.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, Luís eu tenho que dizer que a minha casa é diferente. Aqui, que em casa, sou eu o comando. Ok? E sem dúvida nenhuma, não é? disse Flor Bela, senta-te que eu lavo a louça. Senta-te que eu vou arrumar a, a, a cozinha. Portanto, é assim, sou eu que mando. Mas pronto. <risos> Enfim. Uh, eu, há uma pessoa amiga que diz que ela é a generala. Nós somos quatro homens em casa, ela é a generala. Mas pronto, é isso mesmo. João, é sempre um prazer ouvir-te. Olha, não sabia que tinhas um programa, não é? Uh, a Sílvia falou aí, tem que ser convidado para esse programa pela segunda vez, estou uh, a brincar, uh, é assim fizeste aí algumas reflexões que eu acho que são extraordinárias, uh, referes aí da ligação, do, do, da, do, digamos, da mente ao coração, uh, e é um pouco isso, não é, porque o que é que serve a pessoa saber muito, quando depois não, não lhe sobra nada do coração, não é, não consegue fazer a ligação com, esse, com o coração, uh, e isso aí tocou porque, em algumas leituras que faço e que tenho feito, aliás, é interessante que a humanidade tem evoluído muito tecnologicamente, no conhecimento, mas na parte moral, na parte, enfim, digamos, dos valores morais, não tem acompanhado essa velocidade, infelizmente, porque com certeza que se a humanidade conseguisse acompanhar moralmente a velocidade da evolução tecnológica, o planeta já estaria, já estaríamos já seríamos todos muito melhores para terminar o comentário como é habitual e relacionado com às vezes com a pressa com que nós temos em, em realizar as coisas, em fazer as coisas nós sabemos que nada é por acaso, tudo tem o seu tempo a maturidade espiritual, etc, etc bem Diz assim, não te esqueças, tudo acontecerá no tempo certo, por isso não te aborreças, mantenha o teu espírito aberto. João diz que urge ligar o cérebro ao coração, ou seja, conectar o intelecto ao sentimento. Estamos submetidos à lei da reencarnação, aproveitamos, pois, este precioso momento. É isso, há que realmente aproveitar o momento que estamos. João! Volta sempre, como diz a Silvia, eu nunca disse isto. Um beijo a todos. <risos> Luísio, a palavra é tua.
1: Tá certo. João, não vá-te embora, aí, que, que o Boras tem uma conversa particular com você logo depois da, do encerramento do café. É... Agora nós vamos convidar o nosso representante do café do Evangelho Mundial no Instagram. Ele é o homem do Instagram, é o jovem, ele participa da. Coordenação da Mocidade Espírita Mundial. Toda sexta-feira, 21 horas. Ele, juntamente com Alice Dilma da Silva e Oliveira, e o nosso querido é, Pablo Medina. Então, com você, seus comentários, Gabriel Rioverde.
5: Bom dia, João. Obrigado pela linda mensagem, rica também. E Aloysio, a Luísa, a Rosa, ela me ajuda muito no Instagram também. Então você pode já anunciar ela também como trabalhadora, porque os use, use cartazes em espanhol eu recorro a ela. <risos> então ela também me ajuda bastante. Mas eu gostei muito, mesmo gosto sempre das suas falas, João. Sempre acompanha aqui no café nos bastidores às vezes, né? Então quando você fala dessa questão da vaidade intelectual é uma coisa que já me chamou a atenção, mas que não é muito falado né, no movimento e que é, na verdade, uma, uma forma de vaidade. Né? A gente, às vezes, de forma muito fácil, fala da vaidade exterior, das pessoas que querem se embelezar muito, é, fazer procedimento estético, né? fazer botox, botar silicone, implante capilar. Então se critica muito esse tipo de vaidade que às vezes é a busca da pessoa pelo amor próprio para se amar, né? E a gente não leva em conta essa vaidade intelectual de, sou, tenho PHD na Lua, pós-doutorado em Marte, então quem é você para falar comigo? Ou dependendo do cargo, né? Juiz de direito, médico, como assim você... Então existe aquela aquele degrau, né? Então, quando eu morava em seropédica, o meu avô, que era professor universitário, ele tinha muito preconceito com o espiritismo. E minha mãe usava esse argumento para dizer para ele que era de pessoas inteligentes. Ah, mas tem um monte de professor universitário, um monte de pessoas inteligentes. Então, eu ouvi muito isso. Então, na verdade, para ela, era uma tentativa de combater um preconceito, mas criava-se outro. Porque quando era uma pessoa falando que era uma pessoa simples, mas que tinha uma mensagem do coração, aí já não era tão bem vista, né? Ah, a pessoa tá cometendo um erro de português, né? Então, a gente fica se atendo a essas pequenezas, né? E no livro dos Espíritos, no Evangelho, eles falam que a forma pouco importa, e sim o conteúdo, e a gente fica se atendo à forma, a maneiras bonitas de falar, a quem conjuga a mesóclise, pró, próclise, essas conjugações difíceis, né? E pouco se importa com o conteúdo, às vezes. Então, acaba a palestra, aquele o palestrante é importante, ocupado, às vezes não fala com as pessoas e tem aqueles trabalhadores que vão para o atendimento, que vão para o passe, que abraçam, que se doam ao máximo e que, e que passam as é, escuras. Né? e que eles estão se dando com o coração. Então, acho muito importante que a gente comece a tocar nessa, nesse tipo de vaidade também, porque é, é, bem dizer, um atavismo dessa época que você falou dos padres, dos bispos, né? quando a igreja entrou lá, historicamente, como um, 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 um braço do poder. Né? Então, acho que é uma herança que a gente carrega, né? ou historicamente, ou é, dentro de cada um de nós pelo que já ocupamos no passado. né? Quanto tempo a posição do religioso era de decisão, de opinar politicamente e de, de ter essa questão do orgulho e da vaidade. Então, eu anotei essa frase. né? É, a fase é era uma, era uma fase muito mais intelectualizada do que a acolhedora, e o Aloysio dá o exemplo do Chico, que apesar de não ser uma pessoa não intelectualizada, né, apesar de não ter seguido a carreira acadêmica, ele era muito inteligente, ele era muito mais acolhedor, né, e ele se destacou muito pela essa parte acolhedora. Então, e outra frase muito boa, bonita que você falou, que é a sombra dos, dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentido. que é, é, Isso foi o Emmanuel, né? então é? A, a desconexão entre o intelecto e o sentimento produz essas palavras estéreis, que surpreendem exteriormente. Né? Uau, que palavra bonita, como se estivesse num, numa palestra de uma faculdade, mas não toca o coração. Mas quando há essa junção do intelectual, que também não precisa ser um monte de palavra difícil, que às vezes vai até causar uma dificuldade no entendimento, mas quando junta um, uma sobriedade intelectual com a entrega do coração, aí reflete uma das faces de Jesus, que foi o que você falou. E achei fantástico, como sempre. Obrigado, volte sempre, como disse o Francisco, a Silva a Luísa e a Rosa. Inclusive, certa feita, perguntaram
1: ao Divaldo Franco o que que as palestras dele têm sempre uma parte muito científica. e Portanto, às vezes, uma parte científica e muito difícil para algumas pessoas. E ele diz assim, eu utilizo um terço da minha palestra para atrair para jogar a rede para os intelectualistas. Uma vez que eu os envolvo, aí eu já entro com o Evangelho nas outras, dos outros dois textos. Então, vocês vejam que tem uma função essa, a palestra com esse viés bem elaborado. Então, o Divaldo, por exemplo, é que tem consciência. E aí, depois, você vem a parte acolhedora. Eu me lembro do Divaldo... Que eu estava perto dele quando uma coordenando uma das vidas dele aqui no estado quando uma senhora falou ele ele tinha fila de gente para autógrafos eu, eu lá coordenando a fila etc autógrafo dos livros e aí uma, uma senhora disse ele ele perguntou para ela para quem é o livro ela disse pode colocar para mim Divaldo disse: e "Qual o seu nome?" Ela disse: "Mas antes você pode me dar um abraço?" Imediatamente ele parou tudo, levantou, deu um abraço demorado naquela senhora. E depois ele disse assim, com muito carinho para quem que eu declaro esse livro? Aí ela disse o nome dela. Então também tem essa esse viés que é necessário, que é atrair os cientistas, né? as pessoas frias, como disse a mãe do Gabriel para o avô. Né? Então, também, porque Jesus veio para todos. Mas, uhum. feito isso, o que tem que preservar tem que ser o um acolhimento. Roça Maria, sua, suas considerações, querida?
2: adore yo Joao. Fiquei muy triste cuando él acabó porque gusté de más. Acabó y yo fiquei como si estaba tan bueno. <risa> más feliz que voltar pronto y por favor déme ese, ese programa para asistir. Eh, el problema, somos nosotros que nos curtimos essas pessoas. Nós não temos que curtir essas pessoas, que, que temos que ter a capacidade de ver o interior das pessoas. E isso se vai desenvolvendo com o tempo, porque as primeiras impressões deslumbram, mas depois você está descobrindo o que há no interior delas. e às vezes não há concordância entre o que fale e o que faça. E você vai descobrindo com o tempo, quando você vai conhecendo mais perto. Então, o problema somos nós mesmos, que nos curtimos essas pessoas, nós fazemos eh, eh, propaganda nas redes sociais. Há muitos trabalhadores anônimos, nós, espíritas, que eles têm muito que dizer, muito que aportar, e ninguém conhece eles porque são os mais humildes, os mais sem sencillos, que estão fazendo pequenas coisas, que eh, eh, tomam a basura para, não sei a palavra, para fazer a faxina. Eh, essas pessoas estão sempre aí, desde muito cedo, escutando todas as palestras, e se você fala com eles, eles têm muito que dizer e sabem muito, mas eles nunca falam porque até eles acham a si mesmos que não são suficientes para falar no público. Então nós temos que destruir essas pessoas e, e escutar elas porque estão em todos os lados. O bem é tímido, o mal é audacioso. Então, essas pessoas estão por todas partes. E, 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 e com o desenvolvimento de nossa percepção, nós vamos a darnos conta que a aparência a ver, do início não é porque que tem que nos deslumbrar. o interior. E o movimento espiritual nos Deus En español, yo tengo una longa lista de personas que solamente el exterior. Lamentablemente. Por eso que en el trofe eh, mundial de español que pasa, Luisio, no solamente vamos a tener personas que vibran o que falten. Esa es la finalidad de ese evangelio. Pessoas autênticas, pessoas reais que vivem ou que falam. E isso é mais difícil, porque é o verdadeiro trabalho do espírito. Ok? <risos> Já me desabou, ok?
5: Bill,
1: seu, então, então... tá seu português está bom, seu português tá bom, tá dá para entender direitinho. Eu espero que o meu meu português lá no café da Evangelidade... Em espanhol, esteja semelhante. Já que aqui você falou direitinho, ficou ótimo. E é a mesma, a Roça Maria, ela tem, tem feito isso. São palestrantes extraordinários, com uma lista de serviço fantástica. O café com o Evangelho Mundial em espanhol vai ao ar toda quarta e sexta, mercês e vieres. Logo depois do café com o Evangelho Mundial em português. Então nos ajude a ir espalhar, principalmente compartilhando para as pessoas que falam a língua espanhola. João Rocha, suas considerações finais?
3: Eu quero dividir as minhas considerações aqui em dois momentos. O primeiro é um momento inspirado pelo Chico Mogas. Não é? E esse momento inspirado pelo Chico Mogas diz assim, meu amigo, minha amiga... Preste muita atenção, daquilo que tua boca fala, é o que está cheio teu coração. Não te ludas com a forma, preste atenção ao fundo, a forma não conforma, o fundo é profundo, profundo é o Espírito, na sua expressão de amor, especialmente refletindo o amor de Jesus nosso Senhor. Não fique à margem do processo. A oportunidade é agora. Novo dia vem raiando. Já vemos a aurora. Abandone suas trevas. Venha para a luz. Somente vai encontrá-la no Evangelho de Jesus. Então, esse é o momento é, inspirado pelo Chico Mogas. O outro momento com o qual eu vou encerrar as minhas considerações finais é um convite. Olha-me nos olhos, veja onde habito, oferta-me um lar. Se o filho do homem não tem sequer onde reclinar a cabeça, doa-me teu ser. Olhe para a sua história, contemple quanta dor. Olhe para mim, eu sou o caminho da vida mas a sua dor é a minha dor. Seus descaminhos me cativam a peregrinar contigo na senda espinhosa, porque eu estou contigo desde o princípio e até o fim. Leva-me contigo à senda estreita pelo caminho da obediência refletida, da resignação consentida, do trabalho frutuoso, do perdão redentor, do amor sublimado, do corpo controlado, da luz que converte a treva, onde fores, eu estou. Quer no lodo, quer no Éden, quer no deserto ou no oásis, onde fores, eu estou. Ama-me como a ti eu amo, seja um comigo para que eu seja um contigo e em ti.
1: Que lindo, João. A primeira, a primeira mensagem é de autoria do Chico Bogas. E a segunda, meu amigo? Só o som. Coloca som.
3: A segunda é de autoria de alguém dos andares de cima.
1: Ah, tá de autoria. Psicografia do João Rocha. Muito bom. Lindo, né, Silvia? Muito lindo, muito lindo. Gente, o Café com o Evangelho Mundial vai ficando por aqui, mas lembrando que a gente continua no trabalho. O trabalho com Jesus não cessa. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem no privado. É... Então, a Vilma Carvalho está dizendo o seguinte: como jovem acessa o estudo da doutrina espírita com vocês. Vou colocar aqui para você, Vilma. E anota aí, eu vou colocar, vou ler. Também você pode perguntar, a Angélica, que é, o, que é a nossa é, cuidadora do ar aqui, é responsável pelo WhatsApp. Mas olha aí, ó. É, tá, só o horário que está errado. O horário está às nove e mas é nove horas. Mocidade Espírita Mundial, toda sexta-feira. Às 9 horas. WhatsApp, 28-999-87-8178. Vou repetir aí para você anotar, Vilma. 28, você e todas as pessoas que têm jovens em casa. 999-87-8178. Esse é o estudo do Evangelho para Jovens. Mocidade Espírita Mundial. Toda sexta-feira... 21 horas. Por que esse horário? Para poder coincidir com o horário dos amigos do Japão. Nós temos jovens japoneses que participam desse encontro. E, como eu disse, né vamos, ah, lembrando mais tarde, que teremos aí ah, o encontro sobre comunicação não violenta, a 17ª COMEG. Oh, às 18 horas das 18 às 20 horas. É... Gratuito, totalmente gratuito. Vai ser transmitido pela plataforma Zoom. Caso você não, não tenha notado aí do no cartaz, que é um monte de letrinha pequenininha, você pode adquirir também ah, no WhatsApp 21-8471-7133. É o WhatsApp do Café com o Evangelho Mundial. Você que participa de um dos grupos do, do, do Café com o Evangelho, não se preocupe que vai ser colocado o um link lá à disposição. E vamos ver quem estará conosco amanhã, que é domingo, que será o café com o Evangelho Mundial presencial e online. Sim, é o nosso querido jovem Bruno Cabral. Ele fez aniversário no último dia 20. Olha, qualquer semelhança com Breno Cabral não é mera coincidência. Os dois nasceram da mesma placenta, do mesmo útero, no mesmo dia. São gêmeos, né? Dois grandes trabalhadores espíritas. Bruno falará para nós a lição 114. As cartas do Cristo. E eu quero falar aqui de público para o João. Ó, oh, João, você pode, pode compartilhar na, nas páginas do Café com o Evangelho Mundial a, a, o programa Cartas do Evangelho, que vai ao ar, pessoal. Toda quinta-feira, às 20 horas. Cartas do Evangelho. Café com o Evangelho Mundial? Combina, né? E, mas já é transmitido pela página Espiritismo no Facebook. Então, enquanto o João resolve isso, você pode ir lá no Facebook, página Espiritismo, você vai encontrar lá as cartas do Evangelho, publicadas pelo nosso amigo João Rocha. É uma delícia. Já participei, é uma delícia. Portanto, meus amigos, minhas amigas, com Jesus, com simplicidade, lembrando da pessoa que te recebe do centro espírita, daquela que enche o copinho da água fluidificada, como lembrou Gabriel, daquela que te encaminha para a sala do passe, daquela que faz, que faz a comida para os nossos irmãos em situação de rua, são tímidas. Alguns não conseguem nem ler a mensagem preparatória. Mas são gigantes no trabalho do bem. As evangelizadoras das crianças. Então, Jesus querido, envolva com amor, com luz, todos esses grandes trabalhadores teus.